0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bien, eh, hola y bienvenidos y bienvenidas a la sexta conferencia de, de este seminario internacional sobre filosofía y pensamiento judío, que como saben organizan la Red Internacional eh, eh, de Pensamiento Judío, el Departamento de Filosofía y Sociedad, el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente, en colaboración con la Fundación BBVA, el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, de la Complutense, y, por último, el Centro eh, de Israel En el día de hoy, contamos con eh, la intervención de la profesora Miriam Gerade, a quien eh, presento para, antes de dar eh, la palabra. Miriam es profesora asistente del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez en, San, en Santiago de Chile. Es doctora en Filosofía por la Sorbona de París con una tesis sobre la violencia en la deconstrucción de Jacques Derrida. Durante el año 2015 obtuvo un contrato de investigación en el CATS Center. Eh, un centro para estudios avanzados del judaísmo de la Universidad de Pensilvania. Su primera monografía, eh, titulada Violencia, una lectura desde la deconstrucción de Jacques Derrida, fue publicada en 2018 por la editorial eh, Metales Pesados de Santiago de Chile. Ha publicado artículos en revistas de prestigio sobre antisemitismo, las lecturas de Derrida de la poesía de Chelán los seminarios de Derrida sobre la pena de muerte o las afinidades políticas entre Rosenzweig, Derrida y me consta también eh, Benjamin. Su conferencia en el día de hoy lleva por título Límites de la soberanía, filósofas judías contemporáneas. Eh, de modo que, bueno, agradecerte mucho, Miriam, tu participación en el seminario y tienes con, con mucho gusto la, la palabra. Hola a
1: todos, bienvenidos, qué gusto ver. Tantos rostros conocidos. Gracias, Roberto, por la invitación al Centro Sefarad. Es un gusto estar aquí eh, y ser parte de este seminario que ha tenido voces tan lúcidas sobre el pensamiento judío. Eh, mi conferencia de hoy se intitula En los límites de la soberanía, filósofas judías contemporáneas. Voy a compartir pantalla para las citas. Me dicen si... ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, inicio. ¿Hay una teoría política judía? ¿A qué nos referimos con pensamiento judío o con filosofía judía? ¿Al pensamiento que emana de la tradición judía, de sus textos, del Talmud, de los Hasidim? ¿O bien autores, sean o no de origen judío, que discuten la tradición de la filosofía de origen griego a partir de ciertos conceptos del judaísmo? Cuando hablamos de teoría política judía, ¿Nos referimos a las instituciones, los tipos de gobierno y las leyes que han regido dentro de las comunidades judías? ¿O bien hacemos alusión a cómo las experiencias del pueblo judío en la historia han dado lugar a reflexiones sobre lo político? Por ejemplo, la experiencia de los judíos alemanes en el siglo XX se ha vuelto paradigmática para pensar al sujeto político moderno, para cuestionar el estatuto de ciudadano y el lugar de la religión en el Estado. No es a esa tradición a la que voy a apelar aquí, sino al trabajo de tres teóricas políticas judías contemporáneas que han indagado sobre la tradición de pensamiento político judío y plantean, a partir de la experiencia diaspórica del pueblo judío, la posibilidad de pensar una política sin soberanía o en los límites de la soberanía. La soberanía se ha defini definido tradicionalmente como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente en un territorio particular. Dado que el pueblo judío permaneció sin un Estado soberano hasta 1948, ¿se puede pensar una política judía o una tradición política judía? La apuesta es entonces redefinir la política o lo político fuera del marco del Estado, con el fin de pensar la acción política en los límites de la soberanía. Las comunidades judías en la diáspora nos enseñan que puede haber una política al margen de la soberanía, ahí donde es necesario tanto negociar como resistir al Estado. ahora Batnitsky, Julie Cooper y Bonnie Honig, esas son las tres pensadoras contemporáneas eh, que voy a eh, revisar hoy, no sé si ellas se consideran filósofas o siguiendo a Hannah Arendt se definirían como teóricas políticas, han reconstruido un pensamiento político judío a contracorriente de la idea moderna que relaciona lo político con el Estado soberano y contra la idea de que el judaísmo anterior a la creación del Estado de Israel es apolítico. Ellas han igualmente mostrado por qué la idea de que el judaísmo es apolítico, que se puede rastrear en pensadores como Spinoza y Rosenzweig, responde a contextos históricos no menos políticos y puede ser interpretada de otro modo. En el caso de Honey, ella no hace una reconstrucción del pensamiento político judío como hacen Batnitsky y Cooper, sin embargo, me interesa porque ha retomado nociones del judaísmo como el Shabbat o el Ticuno Lamb para la teoría política. No con el fin de reconciliar a los judíos asimilados o seculares con ciertas prácticas del judaísmo, como quizás fue la intención de Rosenzweig o de Herschel, sino para mostrar lo que ciertos conceptos del judaísmo pueden aportar a la teoría política. El campo de los estudios políticos judíos, judíos tiene apenas unas décadas, tanto en la academia norteamericana como en la israelí. Ha estado dominado sobre todo por hombres. Un ejemplo es el Instituto Hartman en Israel, que tiene la misión de hacer investigación y teoría para el Estado de Israel. Lo que caracteriza a estas tres pensadoras es que proponen una teoría política judía a partir de la experiencia diaspórica. Un aspecto importante que caracteriza a las tres es que son norteamericanas. Honig es canadiense, pero trabaja desde hace muchos años en Estados Unidos, actualmente en la Universidad de Brown. Cooper es norteamericana y después de enseñar algunos años en Chicago, ahora dirige el Departamento de Pensamiento Político de la Universidad de Tel Aviv. Liora Batnitz, es norteamericana y trabaja desde 1997 en Princeton. Digo esto porque al igual que Sheila Benjavid, que es una pensadora turca de origen sefradí, sobre la que hablaré un poco, que tiene cátedra en Yale, han reconocido que la experiencia de los judíos en América, sobre todo en Norteamérica, ha sido muy distinta a la de los judíos europeos. Nos queda por estudiar Latinoamérica, sobre la cual se ha escrito poco, y más bien desde un punto de vista de la historia social. Trabajos como el de Daniela Gleiser, para México, donde muestra cómo la ideología del mestizaje influyó en las políticas migratorias, y la recepción de refugiados judíos en el siglo XX, o el de Adriana Brodsky para Argentina sobre los judíos sefaradíes y la construcción nacional en el país sudamericano. Como Batninsky lo ha señalado, el federalismo y el protestantismo son dos aspectos clave para entender por qué la experiencia de los judíos en América fue muy distinta a la europea, donde la experiencia judía en la modernidad parecía no tener otra salida que la disyunción, asimilación o sionismo. Es decir, o asimilarse a la nación y ser un ciudadano del Estado, haciendo del judaísmo una cuestión privada, una religión, ser un francés en la calle y judío en la casa, o bien crear un Estado propio, si bien badnitsky y Cooper también muestran que había otras alternativas al sionismo hegemónico dentro del pensamiento judío-europeo. Y como vimos con la conferencia sobre Scholem. En Europa, la discusión se dio en términos de dobles lealtades, por ejemplo, durante el caso Dreyfus, en Estados Unidos, donde habría sido improbable una discusión como la francesa sobre el uso del velo en las escuelas, ha sido posible, como sostiene Batnitsky, articular identidades escritas con guión, hypenated identities". ser judío americano, judío americano queer, eh, yo, en mi caso, siempre me he eh, eh, definido como judía árabe y recuerdo que cuando eh, vivía en Francia, la gente me decía: no se puede ser judía árabe, eso es una contradicción en términos. Sin embargo, mis abuelos vienen de Siria, es decir, tienen cultura árabe, son judíos eh, que vivieron en países árabes. Eh, esto es, tampoco es algo nuevo, esto es algo que ya se ha señalado eh, en la España medieval. Estas identidades escritas con guión, dice Batnitsky, hacen entrever mejor la posibilidad de dividir o repartir la soberanía entre la comunidad y el Estado, algo que es contrario al concepto tradicional de soberanía como indivisible. Hoy en día, los debates sobre los judíos en Estados Unidos eh, se dan también en términos de raza y etnicidad, cómo los judíos se han relacionado en distintos momentos con los movimientos sociales negros, porque a partir de los años 50, 60 del siglo XX comenzaron a blanquearse en la percepción social por ejemplo, con el libro de título significativo de Karen Brodkin, ¿Cuándo se volvieron blancos los judíos? Estas preguntas, por supuesto, ponen en duda el cosmopolitismo de la sociedad norteamericana y que esas identidades escritas con guión sean armónicas o estén igualmente reconocidas. Es innegable que la experiencia judía europea dio lugar a una importante tradición de pensamiento político norteamericano, en su mayoría heredera de la vivencia judía europea, que cuenta con Hannah Arendt, Leo Strauss, David Novak, Leon Roth, Alan Mittelman, entre otros. Desde esa experiencia judio-alemana, algunos defendieron el liberalismo moderno, otros cuestionaron sus principios. Quizás la más reconocida por haber hecho de la experiencia judio-alemana el motor de su reflexión política es Hannah Arendt, quien decía al salir de Europa que el judaísmo se había convertido en su problema eh, y que este era un problema político. Un problema político que, como dice Verónica Cebadúa, que está aquí en el público leyendo la obra sobre Van Hagen, es también una epistemología de la resistencia si se lee al paría consciente desde la metalucidez. La experiencia de los judíos alemanes y de tantos otros apátridas del siglo XX permitió a Arendt no solo criticar al Estado-nación y las garantías de la membresía política, sino hacer una crítica de los derechos humanos una que había iniciado, aunque de un modo muy distinto, otro pensador judío, Karl Marx, en relación a quién es el sujeto de los derechos humanos, si los derechos humanos son, en realidad, derecho de propiedad. Seyla Benhabib ha hecho el centro de su reflexión política la célebre frase de Arendt al final del capítulo sobre el imperialismo en los orígenes del totalitarismo, el derecho a tener derechos. Es decir, la pregunta por quién garantiza los derechos que se tienen por inalienables. Si bien jabib no ahonda la experiencia de los judíos sefradíes en Medio Oriente, que podría dar lugar a otro paradigma para pensar la experiencia política de los judíos, ella se ha centrado en analizar las prácticas de hospitalidad y de exclusión en los estados-nación, sin dejar de dar cuenta de las trampas del cosmopolitismo. El derecho a tener derechos implica precisamente cuestionar la noción de soberanía, la paradoja entre la universalidad de los derechos y el espacio exclusivo de autogobierno y autolegislación del Demos en la soberanía democrática. Una de las nociones importantes de Benjaví es la de iterabilidad democrática. Ella toma la noción de iteración de otro pensador judío argelino, Jacques Derrida, la iteración que implica repetición y alteración. La pregunta de Benjaví, al igual que la de Marx, es quién es el sujeto de los derechos humanos el sujeto de los derechos humanos o del we, nosotros de la declaración de independencia norteamericana se refiere a los hombres blancos con propiedades o en todo caso no incluía a las mujeres ni a los esclavos en la medida en que los movimientos civiles van exigiendo derechos las mujeres, los esclavos, piden ser sujetos de esos derechos y ser incluidos en la esfera pública aquí se ve la influencia de aren ese nosotros, nosotres, ya no refiere al mismo sujeto y entonces la frase cambia de significado de modo que los conflictos sociales cambian la hermenéutica del derecho. La iterabilidad democrática es una manera de pensar la esfera pública desde lo agónico, algo que también hace Honig, si bien Menjaví ve un cierto sentido de progreso. Curiosamente, Badnitsky y Cooper no se basan en Arendt, mientras que Honig siempre vuelve a ella con aproximaciones poco evidentes, como interpretaciones feministas, o la dimensión judía de un texto considerado tan griego como la condición humana. Es fundamental para pensar una teoría política judía, no solo una teoría política desde la experiencia judía. Justamente en los orígenes del totalitarismo, principalmente en el capítulo dedicado al antisemitismo, Arendt sostiene que la tragedia de los judíos modernos, ciudadanos de Estados-naciones, fue haber convertido la cuestión judía en una cuestión social o personal. Cito: es la cita que tienen. El reformador judío que transformó una religión nacional en una denominación religiosa con la idea de que la religión es un asunto privado. El revolucionario judío que pretendía ser un ciudadano del mundo para desembarazarse de la nacionalidad judía. El judío culto, un hombre en la calle y un judío en casa. Cada uno de estos lograron convertir una cualidad nacional en un asunto privado el resultado fue que sus vidas privadas, sus decisiones y sentimientos se convirtieron en el verdadero centro de su judeidad. Fin de la cita. Es decir, el problema, según Arendt, está en despolitizar el judaísmo. Como lo nota Cooper en una crítica que hace a Judith Butler, Daniel y Jonathan Boyarin cuando plantean la cuestión del judaísmo o de la judeidad en términos de una identidad que no responda al sionismo, y Cooper tampoco es defensora del sionismo, Enfatiza que el problema del sionismo no es identitario, no surge de la pregunta por la judeidad, sino que fue una respuesta al antisemitismo. Por supuesto que ni Butler ni los Boyarin, padre e hijo, buscan hacer de la judeidad una mera cuestión personal, sino un lugar de resistencia. Sin embargo, el problema está quizás en plantearlo en términos de identidad y no de acción para retomar a Arendt. Probablemente no podemos considerar a Batnitsky y a Cooper como herederas de Arendt, no obstante, a quien vuelve necesariamente para plantear el pensamiento político judío es a Spinoza. Tanto Cooper como Batnitsky se remontan a Spinoza porque es el primer autor judío moderno. Cooper dice irónicamente que va sumando títulos de primacía, primer judío moderno, primer judío liberal, primer sionista, que plantea la relación de los judíos con la soberanía. Spinoza plantea esta relación por vía negativa, es decir, demuestra en la línea de Hobbes que la soberanía es exclusiva del Estado y que la ley de la Torá y el gobierno de los rabinos, la teocracia, no tiene ningún poder sobre los individuos que se deben al Estado y a sus leyes. Cito el tratado teológico político. No cabe duda, pues, que los judíos, desde la disolución de su Estado, ya no están más obligados por la ley de Moisés que lo estaban antes del comienzo de su sociedad y de su Estado. Sin embargo, Spinoza no descarta que en algún momento los judíos vuelvan a tener un Estado, de ahí que haya sido calificado por algunos como el primer sionista. Cito. Esas son las citas que están en, el, en la presentación. Por mi parte, además, pienso que el signo de la circuncisión tiene a este respecto tanto poder que estoy convencido de que él solo basta para conservar eternamente esta nación. Aún más, si los fundamentos de su religión no afeminaran sus corazones Creería sin titubeos que algún día los judíos, cuando se les presente la ocasión, tan mudables son las cosas humanas, reconstruirán su estado y Dios los elegirá de nuevo. Hay algo de irónico en esta última frase sobre la elección o la reelección. Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam y pudo vivir fuera de la comunidad sin tener que convertirse al cristianismo. De alguna manera, al desestimar el poder de las leyes de la escritura y de los rabinos, demuestra que los rabinos en efecto tenían poder. La excomunión, el jerem, podía ser terrible. magnitsky en la Cena de Salo Barón recupera la autoridad política de las comunidades judías en la era premoderna, donde un individuo era definido legal, política y teológicamente como miembro de la comunidad. Pero además, había una noción de una comunidad judía transnacional, pues el Mesías iba a reunir a todos los judíos. Para la diáspora judía, es importante pensar una teoría política judía al margen de la soberanía. En las comunidades judías había un autogobierno. Existían mecanismos para hacer cumplir la ley, sin que la ley rabínica se superponga necesariamente a la ley del Estado, tinham al -kut. Claro que siempre estaba viva la discusión sobre el límite de la ley del Estado frente a la ley de la Torah. Sin embargo, subraya Magnitsky ni la ley del Estado ni la ley rabínica eran completamente soberanas, sino que la soberanía tenía que ser continuamente negociada. Eso es contrario a la noción moderna que tiene Spinoza de la soberanía incondicional, una e indivisible. Batminsky retoma a Spinoza y a Mendelssohn para mostrar cómo se fue configurando, principalmente en la jascalá, la idea de que el judaísmo es completamente apolítico. Ese es el argumento de su libro, How Judaism Became a Religion a donde volviendo a la pregunta del inicio, ella incluye no solo a filósofos, sino a poetas o autores que se enmarcan en el judaísmo laico y el ortodoxo. Es decir, antes de la modernidad, el judaísmo no fue una religión. Nace la religión judía con esos autores que llevan el judaísmo a la esfera privada. La propuesta de Van Nistelrooy, a partir de una lectura de autores judíos norteamericanos, es mover la ecuación entre política y soberanía. Cooper va igualmente a trabajar con la ecuación política y soberanía, pero tiene otra lectura de Spinoza. Ella hace una comparación entre el capítulo quinto y el diecisiete del Tratado Teológico-Político. En el capítulo quinto, Spinoza retoma la figura de Moisés, quien basaría su poder en el engaño. Con esta reconstrucción de la historia bíblica, demostraba a sus con con contemporáneos que no tenían obligaciones alágicas. Es decir, que aquellos que los comulgaron no tenían autoridad y en el fondo sostiene que el judaísmo rabínico no constituye una comunidad política. Mientras que en el capítulo 17 expone que el hecho de haber entregado todo su poder a Dios hace que los hebreos no sean súbditos de un rey. Abrosita. solo Dios, pues, gobernaba sobre los hebreos, y solo su estado se llamaba, con derecho, reino de Dios, en virtud del pacto. De acuerdo con Cooper, no hay una abdicación de lo político en la teocracia, sino que hay posibilidades políticas al hacer de Dios el poder supremo, pues todas están en condición de igualdad en el pacto. En el capítulo 17, Spinoza muestra que el Estado teocrático es administrado y que había instituciones políticas funcionales y una división de poderes. Cito. En efecto, el derecho de interpretar las leyes y de comunicar las respuestas de Dios estaba en poder de uno, mientras que el derecho y el poder de gobernar el Estado según las leyes y explicadas y las respuestas ya comunicadas estaba en manos de otro. Fin de la cita. Cooper sostiene que las interpretaciones liberales y sionistas de Spinoza ven solo una crítica a la teocracia y no la viabilidad de una política sin soberanía. Según Cooper, Spinoza expone la manera en que una comunidad se organiza con principios ajenos a un poder soberano absoluto y esto plantearía alternativas sobre la configuración del poder, del poder coercitivo. Spinoza capturaría la dinámica de las comunidades judías en la diáspora. Esta interpretación que ve en contra de la idea de que la teocracia impide o forcluye lo político, da lugar a Cooper a pensar en la agencia política de las comunidades judías, algo que va a ser a partir de Simón Dubno, un historiador judío ruso que defendió la autonomía de las comunidades y la necesidad de la diáspora. Esto no haría, según Cooper, un Estado dentro del Estado, recordando un eslogan antisemita, sino que el Cajal, la aljama de la España medieval y otras instituciones de autogobierno en las comunidades judías a lo largo de la historia han sido un modelo innovador de organización política. Justamente mi interés en estas autoras reside en qué, y con esto recapitulo el argumento que he ido desarrollando en esta conferencia. Primero, en primer lugar, recuperan una tradición de pensamiento político judío y hacen una crítica a la idea de pasividad política del pueblo judío. Esto permite además criticar lo que Salo Barón llamó la historiografía lacrimógena, la idea de que hay un continuum histórico del libro bíblico de lamentaciones a la Shoah, donde el pueblo judío ha sido exiliado, oprimido y aniquilado para mostrar que esa historia no es un continuum de lágrimas, sino que no es un continuum en absoluto y que ha habido múltiples maneras de organizarse políticamente en la diáspora. En segundo lugar, hay un aporte en pensar lo político al margen de la soberanía del Estado, o mejor dicho, pensar si la agencia política puede prescindir del Estado. Las posibilidades de definir la acción política de una comunidad al margen del Estado y sus instituciones, permite pensar lo político en los límites de la soberanía. Entonces, esos son los dos eh, argumentos que estoy eh, tratando de desarrollar. Sobre el primer punto, se trata de entender tanto las razones políticas por las que ciertos autores sostuvieron que el pueblo judío era político, con Spinoza eso se puede ver claramente, y cómo se puede leer de otra manera a estos autores para rescatar un pensamiento político al margen de la soberanía, lo que conduce al segundo punto. Franz Rosenzweig es un ejemplo interesante, porque no sigue a Spinoza, es decir, no piensa que un Estado soberano sea la única posibilidad para la nación judía, no funcionista, ni tampoco tomó la vía de otros nacionalismos, como se ocurrió en el caso alemán con Germán Cohen. En la estrella de la redención, Rosenzweig critica la unión entre el pueblo y el Estado, lo que llama política mesiánica. Los pueblos del mundo buscan en la guerra su autoconservación, pero en realidad van hacia la autodestrucción, dice Rosenzweig. A esa temporalidad en la que está afincada todo Estado soberano, Rosenzweig opone la vida según el calendario litúrgico del pueblo judío. Abro cita. Y por esto la verdadera eternidad del pueblo eterno tiene que permanecer siempre ajena al Estado y a la historia universal y hasta hacerles enojosa. A las horas de eternidad que graba el Estado con espada poderosa, las épocas de la historia universal en la corteza del árbol del tiempo, ese árbol que crece, el pueblo eterno opone, sereno y sin inmutarse año tras año, un anillo tras otro en torno del árbol, su vida eterna. La lectura más conservadora de Rosenzweig, que de alguna manera instituyó Nahum Glatzer, es que el pueblo judío radicalmente apolítico o impolítico, pues sitúa su existencia fuera de la historia mundial, al margen de la vida pública, y plantea una comunidad concentrada en la liturgia y en las horas festivas. Otra lectura posible es que plantear una comunidad que hace una ruptura con la temporalidad soberana es ya un pensamiento político basado en la condición diaspórica del pueblo judío, una teología política supranacional y anárquica. Un buen ejemplo de esto último es la interpretación que Bonnie Honig hace del concepto de milagro en Rosenzweig como un contrapunto a Carl Schmitt. Mientras que Schmitt entiende el milagro como una suspensión del orden natural, que sería análogo a la suspensión excepcional del orden jurídico por parte del soberano, Rosenzweig entiende por milagro más bien la profecía del dios de la revelación. Cito... El milagro es esencialmente signo, dice Rosenzweig, y este signo necesita de testigos y de una vivencia de la temporalidad como irrupción. No se trata ni de una reivindicación de la trascendencia ni de una antiteología al modo racionalista, sino un modo de vivir la teología en la inmanencia que implica una comunidad a la escucha del testimonio y una temporalidad abierta que, como señaló Honig, propone una política distinta a la de Schmidt, a saber una más democrática. Cito a Honig, tienen la cita en inglés, eh, eh, esa es una traducción mía. Me siento atraída por Rosenzweig porque entendió que la única manera de combatir la problemática alteridad de la teología no era mediante una antiteología inmanente, sino más bien mediante una teología alternativa, una teología inmanente. En la teorización de Rosenzweig del milagro como un acontecimiento que presupone tanto la profecía, como una cierta receptividad entre los testigos, encuentro importantes recursos para salir de la influyente afirmación de Schmidt ampliada por Agamben de que el estado de excepción es análogo al milagro. Si el estado de excepción es como el milagro, pero en la versión del milagro de Rosenzweig en lugar de la de Schmidt, podemos pensar entonces que la soberanía postula no solo el poder o la imposición o el gobierno, sino también, sutilmente, la receptividad, la apertura y un futuro. Fin de la cita. Liora Badnitsky lee estas páginas de Rosenzweig como parte de la historia de los judíos con el Estado-nación moderno. En el siglo XX no solo estaba en juego la soberanía del Estado, sino la presunta unidad nacional, lo que demuestra que el sionismo es un producto del modelo europeo moderno. Sin embargo, Badnitsky en Rosenzweig, al igual que en Cohen, la defensa de una pasividad política del pueblo judío que tendría una misión particular al lado de los pueblos del mundo. Es decir, para Rosenzweig, este argumento sobre lo apolítico del pueblo judío tiene, según Batnitsky, consecuencias políticas tanto para los judíos como para los no judíos. Batnitsky sostiene que después de la Shoah es injueno, por decirlo menos, mantener esa idea de pasividad. La cuestión para mí está en cómo interpretar políticamente esa pasividad, si la podemos traducir en términos de resistencia y no como una actitud apolítica. En todo caso, me parece que en Rosenzweig esta pasividad no implica total falta de agencia. Esto se ve, por ejemplo, en su noción de lengua y tierra santa. Sobre la lengua, escribe Rosenzweig, antes de que el hebreo sea la lengua del movimiento sionista en Palestina y del Estado de Israel, abrosita, que así sucede que el pueblo eterno ha perdido su lengua propia y habla en todas partes la lengua de sus destinos exteriores, la lengua del pueblo en el que habita hospedado. Incluso cuando habla la lengua del pueblo que lo hospeda, cierto vocabulario propio o por lo menos una selección propia partiendo del vocabulario de la generalidad o una manera propia de situar las palabras en la frase un sentimiento propio, cierro cita es decir, el pueblo eterno no tiene una lengua propia y por otra parte la lengua sagrada no es una lengua muerta sino la lengua de oración, sin embargo las lenguas judías como el judío español y el irish muestran que no solo habla la lengua del pueblo que los peda sino que imprime una singularidad y a la vez crea un sistema lingüístico propio. Interviene la lengua del huésped. Esto podría interpretarse también desde la búsqueda derridiana de una incondicionalidad sin soberanía, de la cual uno de los ejemplos que da en es, cito, la invención poética de un idioma cuya singularidad no cedería a ningún nacionalismo. Como segundo punto, es decir, además de leer políticamente la tradición de pensamiento judío, se propone mover la ecuación de política y soberanía. Cooper hace una crítica a la idea de pasividad entendida desde la ejemplaridad ética que dejaría de lado la discusión sobre las instituciones, las prácticas y las políticas de las comunidades judías, sobre todo para mostrar que se puede resistir al imperativo del Estado-Nación y al sionismo hegemónico sin abandonar una aspiración de autogobierno. Esto requiere apostar por Nugno, quien reconocía la autonomía de las comunidades judías, las leyes y autogobierno de la Cajal, del Cajal, y no por Spinoza, es decir, apostar por la comunidad política y no por el Estado. Se trata entonces de cambiar la noción de política heredada de la tradición, que no hay política sin poder soberano, que la soberanía requiere de un espacio territorial, que la membresía en el Demos se deriva de la identidad nacional, que la autodeterminación requiere una correspondencia entre la nación y el Estado. Estas premisas dan también a entender lo fallido de una solución como los dos estados, en donde judíos y palestinos tendrían cada uno un estado étnico o nacional. Esto es resultado, como lo han señalado los Boyarin, del hecho de que los teóricos o filósofos judíos siempre conciben el judaísmo y el sionismo como parte de la historia europea, y me parece que solo Derrida cuenta una historia con espíritu decolonial. Salir de la ecuación política soberanía requiere, dice Cooper, de imaginación, la imaginación política permitiría pensar de otra manera la agencia política en relación con la membresía política. Por último, quisiera exponer la interpretación que Bonnie Honig hace del Shabbat, porque recoge el argumento que estamos trabajando. Por un lado, ella hace una lectura política del Shabbat a partir de Rosenzweig a contracorriente de quienes lo han leído como un pensador apolítico. Y por otro lado, muestra las posibilidades políticas del Shabbat judío en sus tres formas, el día sábado, el año sabático y el jubileo. Joni retoma los escritos de Rosenzweig y Herschel sobre el Shabbat para contraponerlos a la no noción de inoperancia, no sé, creo que así se traduce en español, inoperosidad de Agamben, quien retoma el Shabbat porque se suspenden ciertas actividades. Hay 39 melajot o actividades que los judíos deben abstenerse de hacer en Shabbat, cocinar, escribir, manejar, prender fuego. Si bien las que le interesan son las que sí se permite hacer, dice Honig, de manera festiva, como caminar a la sinagoga, caminar sin prisa, sin propósito. El Shabbat le permite a Gamben presentar una noción de uso nuevo, que no es meramente estética, sino una cena en común, como el comer, que sería contrario a la profanación, al tratarse de una sacralización de lo cotidiano. Coni retoma de Agamben la relación de la inoperancia con el cuerpo, un cuerpo festivo. Sin embargo, le critica a Agamben que pase por alto el hecho de que el Shabbat, en las formas del sabático y el jubileo, son una exigencia de equidad y de redistribución. En el Levítico 25, Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí y le pide transmitir al pueblo. Cito una traducción al español. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahweh. Seis años sembrarás tu campo, seis años podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra. Un sábado en honor de Yahvé no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. No sesgarás los rebrotes de la última ciega ni vendimarás los racimos de tu viña sin podar. Será año de descanso completo para la tierra. Aún en descanso las tierras... La tierra os alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero, a tu huésped que residen junto a ti. También a tus ganados y a los animales de tu tierra servirán de alimento todos sus productos. Contará siete semanas de años, siete veces, siete años, de modo que el tiempo de las siete semanas de años vendrá a sumar cuarenta y nueve años. Entonces, en el mes séptimo, el diez del mes, hará resonar el clamor de trompetas en el día de la expiación, Haréis resonar el cuerpo, el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para vosotros un jubileo. No sembraréis ni segaréis los rebrotes ni melinearéis la viña que ha quedado sin podar, porque es el jubileo que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que el campo dé de sí. En este año jubilar, recobraréis cada uno vuestra propiedad. Este es Levítico 25. Coning habla de un Shabbat de equidad, tomado como la base el Shabbat del Señor, el sabático cada siete años, la Shemitah, en el que se descansa la tierra y según el Éxodo 23, se deja que los pobres recolecten el fruto de la tierra y el jubileo, que se conmemora 50 años, es decir, el año siguiente al múltiplo de 7 por 7 años, en el que se proclama la emancipación de los esclavos, la restauración de las tierras y la cancelación de la deuda, según Deuteronomio 15. Jubel no tendría el mismo étimo que júbilo en latín, que participa del campo semántico de la alegría estentoria, sino que resulta de la raíz trilítera de Yod-Beth-Damed, que significa traer, enviar de vuelta a casa o liberar. conex sigue Rashi en cuanto a la unión del Shabbat al séptimo día, la Shmitá y el Yobel. Como ella explica, es necesario relacionar la suspensión del trabajo con un nuevo uso de la tierra. Solo los pobres pueden recolectar en el año sabático, lo que implica una redistribución que tiende a la emancipación que a la búsqueda de equidad en el jubileo. Connie retoma los pasajes sobre el Shabbat en la estrella de la redención, pues si bien Rosenzweig no relaciona el Shabbat con la Shemitah y la Yobel, el Shabbat tiene una gran importancia en el sistema de la estrella, pues los sábados crean el año litúrgico, pero además, cito a Rosenzweig, el sábado es la fiesta de la creación, pero de una creación que tuvo lugar con vistas a la redención, fin de cita. El año litúrgico es un ciclo festivo. La revelación es representada por las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot, que son sobre la tierra y la agricultura, como el sabático, la Shemitah, mientras que la redención lo es por Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son fiestas de emancipación. Rosenzweig dice que el Shabbat construye un ciclo que vincula la creación el viernes por la tarde, la revelación la mañana del sábado y la redención el mediodía del sábado. Rosenzweig reconoce que el Shabbat es una trayectoria hacia la equidad, si bien no lo expresa así, cito la estrella de la redención. Y esta santificación del día del descanso, mediante la escucha silenciosa de la voz de Dios, tiene que extenderse a toda su casa. No la debe perturbar el ruido de las órdenes. También el sirviente y la criada han de descansar, e incluso se dice que fue por su descanso por lo que se instituyó este día. Pues cuando el descanso llega hasta ellos, en verdad toda la casa queda redimida del ruidoso parloteo de los días de labor y descansa. Fin de cita. Rosenzweig lleva eso también al cuerpo, a la comida, a un renacimiento corporal en una comida que no solo es un nuevo uso, un comer por placer o sin prisa, sino que la comida en la que se reúnen en torno a la mesa todos los miembros de la casa. Rosenzweig escribe, cito, «Aquí todos son iguales a los demás» y cada cual, viviendo para sí, está, sin embargo, unido a todos los otros. Me voy a saltar la parte del hablar, que merecería un análisis que Honig deja apenas esbozar. Hablar es cosa que se puede hacer en las calles y en las plazas, tan pronto como las gentes casualmente se encuentran. En cambio, comer en común siempre significa una comunidad real, causada y causadora. En este compartir la comida común que es en sí, sin palabras, expone la comunidad como real y viva en medio de la vida. Fin de la cita. Cierto que a pesar de que esta comunidad está al margen de la soberanía, e inclusive podríamos decir que hay una destrucción de la soberanía en el jubileo y una suspensión de la jerarquía en el Shabbat, esta nivelación no es apolítica. Con lea el jubileo como un tikun olam, concepto que usa también para analizar la interpretación que hace Arendt del juicio de Eichmann, es decir, una corrección del mundo, una redistribución. Por último, Honig lleva el Shabbat a la acción arentiana, si bien no se basó en Rashi, sino en San Agustín. El Shabbat puede ser un ejemplo de acción política si no se reduce al descanso, menujá, sino de una cuenta en ceros, como se hace en el Yom Kippur, con los votos y los juramentos. Sin embargo, no propone únicamente una amnesia de la deuda, el Colnidre, dice Honig, es también un acto de habla, una declaración, tanto como el contar en comunidad. Para Rosenzweig hay un deber de contar dentro del calendario, no es una cuenta individual, sino colectiva. Y dice Honig, esta puede ser una práctica de rendir cuentas, accountability, un mecanismo de autogobierno, un tiempo alterno al de la soberanía. Esta lectura de Honig ejemplifica que, por un lado, se puede leer la tradición de pensamiento judío políticamente, que un autor como Rosenzweig se puede interpretar políticamente cuando no se iguala a lo político a la soberanía. Esto último promete relecturas muy fecundas de la tradición de la filosofía judía. Por otra parte, hay que recordar que la experiencia de las comunidades judías ha sido la de una política en los límites de la soberanía, en negociación con ella, pero también en resistencia. Me parece que lo que las tres pensadoras judías que han analizado nos recuerdan es que las comunidades judías nos pueden enseñar cómo pensar lo político al margen de la soberanía, que permite también pensar una teoría política judía o una teología política judía como resistencia del Shabbat, una resistencia a la temporalidad del reino del trabajo y una emancipación de la desigualdad. Hay tres aspectos que me gustaría señalar para concluir de por qué me, eh, me parece importante y hasta urgente recuperar una tradición de pensamiento político judío. El primero, ya lo mencioné antes, evita hacer un continuum de una historia judía lacrimógena con fines ideológicos, que deja de lado la experiencia política de las comunidades judías y que Batnitsky y Cooper han retomado para pensar la política en los límites o al margen de la soberanía. El segundo es ir más allá de la cuestión de la identidad judía, si bien entiendo que una autora como Butler en Parting Ways escribe dentro del contexto de la Identity Politics americano y de las propias comunidades judías en Estados Unidos, tanto como Rosenzweig respondía al conflicto de los judíos frente al Estado-Nación y daba una respuesta a la dicotomía asimilación o asiposionismo, no todo el problema político se puede reducir a una cuestión de identidad o de pertenencia. Es necesario hablar de instituciones, leyes, gobierno, políticas públicas. Como escribe Cooper, el conflicto israelo-palestino, la crisis de los dos estados no se va a resolver con identidades híbridas o con reivindicar una cierta pertenencia, sino con imaginación política y en ese sentido sugiere que la experiencia diaspórica del pueblo judío podría ayudar a pensar formas de autogobierno al margen de la soberanía del Estado. Y el tercero es señalar los peligros de una ética ejemplar y creo que para ello ayuda mucho a entender el abordaje político que hace Coni y un autor como Rosenzweig, que ha sido leído como un autor político e impolítico a partir de una ética de la heteronomía como pasividad que sería ajena no solo a la agencia política, sino a una demanda de equidad, y que, como señala Derrida, esta ética tiene derivas nacionalistas. Y cito a Derrida, esta interpretación sutil, retorcida y egocéntrica de la elección que puede conducir, lo sabemos también, al Estado nacionalismo en sus formas más violentas, incluso militaristas y colonialistas, aun si la elección se da en términos de deberes morales. Fin de cita. El nacionalismo que se basa en hacer de una particularidad o una diferencia irreductible, una vocación a la ejemplaridad universal. Más que una elección por la responsabilidad de ejemplar, me parece que la apuesta está en el paria consciente la edad que Arendt contrapone a Herzl y que se caracteriza por una sensibilidad hacia la injusticia que exige movilizarse políticamente junto con otros grupos oprimidos en una resistencia que no es pasiva y que permite desplazar la ecuación entre lo político y la soberanía. Muchas gracias.